0: Hey und ein vitales Hallo. Ich begrüße dich zur heutigen Folge in meinem Podcast Fit und Vital, in der ich mit dir mal über das Thema Spielen und Sport reden möchte. Ja, du hast richtig gehört. Und mit Spielen meine ich tatsächlich Gesellschaftsspiele, Kartenspiele oder Brettspiele. Und wenn du dich jetzt fragst, was hat das eigentlich mit Sport zu tun? Dann gehe ich mit dir einfach mal so ein bisschen zurück in die Kindheit. Und an die erinnere ich mich total gerne, weil ich habe unfassbar viel mit meinen Großeltern gekniffelt und Karten gespielt von Mau Mau über ähm, Skat bis hin zu Doppelkopf später. Und das waren immer tolle Nachmittage, die ich dort mit meinen Großeltern oder auch mit meinen Eltern verbracht habe. Und wenn ich jetzt mal so nach draußen schaue, der Herbst ist da, es ist total stürmisch, Wolken am Himmel, Sonne kaum zu entdecken, dann überlege ich mir tatsächlich mal, ob ich jetzt meine Laufschuhe anziehe oder ob ich einfach mal wieder ein bisschen was mit der Familie spiele. Und dabei meine ich tatsächlich haptische, klassische Gesellschaftsspiele und nicht irgendwelchen digitalen Kram, den ich auf dem Handy oder auf dem Computer oder an der Konsole zocke. Und klar haben digitale Spiele viel auch mit klassischen Spielen zu tun. Da geht es auch um Regeln. Aber die klassischen Spiele bieten doch neben dem eigentlichen Regeleinhalten noch ganz, ganz viele andere positive Aspekte, auf die ich jetzt mal etwas näher eingehen will. Aber lass uns doch tatsächlich mal bei dem Thema Regeln bleiben. Denn Regeln sind gerade für Kinder ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Erstens geben sie einen bestimmten Rahmen vor, in dem ich mich bewegen darf. Was darf ich? Was darf ich nicht? Und wenn ich Dinge tue, die ich vielleicht nicht darf, hat das vielleicht ja auch Konsequenzen. Und so bieten Regeln neben der Orientierung für die Kinder auch ganz, ganz viel Sicherheit, die sie brauchen, um entsprechend ja, entspannt aufwachsen zu können. Doch je nach Spielform bieten Gesellschaftsspiele noch ganz viele andere Entwicklungsmöglichkeiten. Klar, mit den jüngeren Kindern, da fange ich erstmal mit einfachen Spielen an. Die haben vielleicht auch ein bisschen Memory-Effekt, also Gedächtnis und Gehirnleistungstraining. Und das Spiel Memory ist ja sicherlich ein Klassiker, den auch du vielleicht früher mal gespielt hast oder zumindest kennst. Doch neben diesen einfachen Spielen gibt es sicherlich auch komplexere, strategischere oder kommunikationsorientierte Spiele, die dann vielleicht mit älteren Kindern oder Jugendlichen gespielt werden können. Und da geht es dann tatsächlich auch darum, ja vielleicht mal Teamfähigkeit zu entwickeln, Strategien zu haben, um gewinnen oder verlieren zu können. Und dann sind wir ganz nah beim Sport, gerade wenn es um wettkampforientierten Sport geht, wo es ja am Ende des Tages ausschließlich um gewinnen oder verlieren geht. Doch hinzu kommen dann auch so Sachen wie Frustrationstoleranz, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn man mal verliert. Es geht vielleicht auch um Rücksichtnahme, um Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, also die sozialen Komponenten und vielleicht am Ende des Tages auch um das Thema Kommunikation. Und all das, was wir hier über die Gesellschaftsspiele gelernt haben, können wir am Ende des Tages auch sehr gut auf den Sport übertragen. Denn gerade in den wettkampforientierten Sportarten, da geht es am Ende des Tages tatsächlich um Gewinnen oder Verlieren. Und um dahin zu kommen, geht es natürlich auch um eine ganze Menge Training. Und das kann ich dann auch wieder auf Freizeit, Breiten- oder Fitnesssportarten übertragen, wo es um Durchhalten geht, wo es um Regelmäßigkeit geht und wo es natürlich auch um den Erfolg zu sichern, auch um Langfristigkeit geht. Und dieses Durchhalten, dieses immer wieder sich aufs Neue zu motivieren, das lernen wir dann sicherlich auch aus dem Spiel heraus. Denn, wie gesagt, als ich mit meinen Großeltern gekniffelt habe, wir haben Nachmittage stundenlang damit verbracht und immer wieder von vorne angefangen. Das hat so viel Spaß gemacht. Und... Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen das Ergebnis, dass ich heute auch total Spaß am Trainieren habe und immer wieder hingehe, zwei-, dreimal die Woche mein Programm abrufe und mir dadurch etwas Gutes für die Gesundheit tue. Doch auf der anderen Seite können wir natürlich aus dem Spielen heraus auch etwas für den Sport lernen, wann wir vielleicht nicht unbedingt trainieren sollten. Auch das können wir sehr schön bei den Kindern beobachten. Zum Beispiel das Thema Hunger. Oder Müdigkeit ist ja auch im Spielen total kontraproduktiv und da hilft es auch nichts, wenn die Eltern dann sagen, ach Mensch komm, jetzt lass uns doch eben noch zu Ende spielen, sonst spiele ich nicht mehr mit dir und im Training ist das ja genauso, wenn ich Hunger habe oder müde bin, dann kann ich absolut nicht trainieren, dann kann ich meine Leistung nicht abrufen, dann kann ich mich nicht konzentrieren, dann habe ich keine Lust zu trainieren und das lerne ich natürlich dann tatsächlich auch aus dem Spiel heraus. Und dann ist für mich tatsächlich Spielen fast auch schon so eine Art Sport oder Training, nur vielleicht ohne Schwitzen und Anstrengung. Und mit diesem kleinen Exkurs, heute mal etwas abseits des Sports, wollte ich dir einen kleinen Impuls mit auf dem Weg geben, vielleicht mal wieder ein bisschen mehr zu spielen. Denn aus dem Spielen heraus kann ich auch für den Sport unfassbar viel lernen. Und das ist das, was ich durch meine Großeltern tatsächlich gelernt habe, dass Spielen total Spaß macht. Und dadurch habe ich auch unfassbar viel Spaß am Training, an körperlicher Aktivität und am Sport. Und vielleicht geht es dir genauso. Dein Christian Kuhnert